0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Kasperczak.
1: I Paweł Masarczyk, witajcie.
0: Dzisiaj omówimy sobie jeden z nowszych głośników bezprzewodowych, bezprzewodowy, w takim sensie, że on działa przez Wi-Fi, a nie, że ma akumulatorek, akumulator, baterie, a takie głośniki też być może kiedyś będziemy mieli. I będzie to głośnik z Google Asystentem, coś yy, o co wielu pytało, yy, coś co może nam pomóc w słuchaniu radia internetowego i muzyki,
1: ale wszystko po kolei. Co to w ogóle za głośnik, Paweł? To jest głośnik firmy Audio Pro, jest to firma ze Szwecji i model to G10, czyli Audio Pro G10, tak jak już Michale wspomniałeś, głośnik przewodowy w takim sensie, że podpinamy go do prądu i on jest przemyślany jako głośnik stacjonarny do postawienia w którymś z pomieszczeń naszego domostwa. Natomiast bezprzewodowy w tym sensie, że głównie korzysta ze źródeł istotnie, które kabla już nie potrzebują. Mamy tu Bluetooth, Mamy Wi-Fi, dzięki któremu możemy korzystać z takich standardów odtwarzania jak AirPlay 2 czy Google Cast czy też asystent Google, który na zawołanie odpali nam się i pozwoli korzystać ze wszystkiego, z czego pozwala nam korzystać asystent Google, czyli na przykład Spotify, na przykład YouTube Music, na przykład TuneIn Radio for, dla stacji radiowych, podcasty oczywiście na bazie podcastów Google i wiele, wiele innych.
0: Głośnik otrzymaliśmy od dystrybutora Audio Pro firmy AudioClan, właściciela salonów TopHiFi.pl, z czego bardzo się cieszymy i dziękujemy. Jak w ogóle ten głośnik został zapakowany? Jak on, jak, jakie były Twoje pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o opakowanie, rozpakowanie?
1: Tutaj miałem dużo szczęścia, bo mogłem posiłkować się wrażeniami osoby widzącej, więc mogę opowiedzieć no nie tylko o tym, jak to na dotyk wszystko wyglądało, no, ale też troszkę o wizualiach około tego, dookoła tego głośnika. No i tu muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawe, bo nie bez powodu wspomniałem o tym, że firma pochodzi ze Szwecji, Ponieważ Audio Pro bardzo chce, żebyśmy o tym pamiętali i wiedzieli, że jest to firma szwedzka. Chociażby dlatego, że na kartonie mamy slogan The sound of Scandinavia, czyli już wiemy, że firma szczyci się tym skąd pochodzi i jest pewna jakości tego, co wykonuje. Nie tylko to, ponieważ no, mamy również takie widoczki skandynawskie na opakowaniu. Z jednej strony taki domek, który osoba opisująca mi to jak to wszystko wygląda uznała za typowo skandynawski i troszeczkę takich krajobrazów. Więc od razu widać skąd głośnik pochodzi, gdzie został wykonany. Wszystko jest tu jasne. Na samym kartonie też od razu mamy dużymi literami zareklamowane, że to jest wygłośnik kompatybilny z asystentem Google. No i mamy tu wymienionych kilka zastosowań typowych, takich kilka zapytań, które moglibyśmy temu asystentowi chcieć wydać, czy to jeśli chodzi o odtwarzanie muzyki, czy o zapytania pogodowe, czy o jakieś zapytania o fakty ze świata, czy też na przykład ustawienie minutnika. Więc od razu tym Google asystentem dostajemy przysłowiowo mówiąc po oczach. Po otwarciu tego kartonu mamy taką przegrodę, którą wyjmujemy i w tej przegrodzie która staje się jest tekturowa, może pamiętam, znajdują się kable, a kable będą nam potrzebne, bo z jednej strony mamy kabel zasilający, z drugiej strony mamy kabel AUX do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku metodą, no, jedną ze starszych i dość tradycyjną, tam też znajduje się dokumentacja różnego rodzaju, czy powiedzmy taki przyspieszona instrukcja obsługi, czy karta gwarancyjna itd. I to jest ta przegroda. A pod przegrodą już jest gwiazda naszego wieczoru, czyli głośnik. Głośnik, który jest owinięty w szmatkę. No i prezentuje się w taki sposób. Ja go teraz tutaj dotykam. Jest to taki walec, który, no jak ja mam powiedzmy dość dużą dłoń, taką no, no, już nie bawiąc się tutaj w stereotypy, męską dłoń, <gry> która jest w stanie objąć ten głośnik, to obejmuje go ledwo. Ja już czuję to napięcie mięśniowe. Przepraszam, że tak to opisuję, no ale chyba na wyobraźnię tak to najlepiej jest podać, nie bawiąc się już tu w jakieś parametry. Głośnik jest w trzech czwartych obity no, taką dość mechatą siateczką i w dwóch miejscach ta siateczka jest przerywana, czyli ja się domyślam, że tutaj te jakby membrany poszczególne tego głośnika są w jakiś sposób oddzielone od siebie. Głośnik jest monofoniczny, natomiast jest wspomagany przez, z tego, co też mi opisywała osoba widząca, trzy właśnie, właśnie membrany, żeby ten dźwięk został wzmocniony. Natomiast ta ostatnia ćwiartka, ten sam tył głośnika, no to jest już ten pasek, na którym na przykład znajdziemy przymocowanie na ścianę, bo głośnik w domyśle chyba jest przeznaczony do zawieszenia na ścianie. Więc tu mamy taki otwór, w którym możemy zamieścić zamocowanie. No i już poniżej mamy wgłębienie, w którym znajdziemy otwór na kabel zasilający, port na kabel zasilający. I zaraz obok mamy wejście na kabel jackowy AUX. Ten kabel jest dwupinowy. To są takie dwa piny, jeżeli kojarzycie jak się łączy zasilacz laptopa. Z kablem, no to zazwyczaj laptop ma trzy, tutaj dwa w bardzo podobnym guście. I kabel taki, który no ja bym porównał ze sprzętem AGD, jakiś powiedzmy mikser, robot kuchenny, suszarka, czyli taki delikatnie szeroki oplot, który kończy się taką wtyczką powiedzmy no półokrągłą ale bardzo wąską, więc nawet do jakiegoś trójnika, powiedzmy, jeżeli mamy taki typowy kuchenny trójnik z tym takim bardzo wąskim wejściem, no to, to tam bez problemu taka wtyczka się wpasuje. Do zestawu dołączony mamy także adapter, chyba na brytyjską wtyczkę. No więc widać, że produkt jest gdzieś tutaj też importowany. Nie, że bezpośrednio na rynek polski, ale w takim pakiecie go otrzymujemy od szwedzkiego producenta. Z wierzchu głośnika jest taka powierzchnia no, ze sztucznego, ale bardzo takiego gładkiego, przyjemnego w dotyku. I mamy na niej przyciski. Przyciski są ułożone w następujący sposób. Mamy dwa zestawy przycisków ułożonych w taki kwadrat, przypominający troszeczkę rozszerzone brajlowskie G. Czyli cztery przyciski, oddzielone oczywiście od siebie, no, zrobione z takiego tworzywa, które przypomina troszkę takie, no nie chcę mówić zabawkowe, ale takie guziczki no, okrągłe powiedzmy wielkości, może jak pamiętacie kiedyś jakichś takich mm czegoś takiego. Mam wrażenie momentami, że te przyciski Sprawiałem wrażenie troszeczkę już takich wciśniętych, natomiast niektóre są bardziej takie wciśnięte, niektóre są takie bardziej odstające. I taką sytuację mamy po lewej stronie i po prawej, a po środku mamy podłużny przycisk do zmiany głośności, który no mi osobiście stylistyką przypomina, jak kojarzycie pierwsze telefony komórkowe i strzałki góra-dół. I no nie było kiedyś tak takich nawikijów, jakie my kojarzymy, czterokierunkowych, tylko takie klasyczne strzałka, góra, dół. To tak mniej więcej wygląda ta głośność.
0: A te przyciski, rozumiem, że one są, każdy z nich jest dobrze wyczuwalny?
1: Tak, tak, wyczuwalne są idealnie.
0: I dobrze klikają, każdy przycisk, jakby jest odpowiedź przycisku klikalność tak. jest taka w sam raz. Spróbuję
1: to zademonstrować, którym przyciskiem mogę to zrobić, żeby niczego nie ryzykować. Może przyciskiem tutaj play spróbujemy się pobawić. Nie wiem czy to naciśnięcie delikatne było słyszalne. No coś słyszałem. Okej, okay. no i wyczuwamy. Na pewno wyczuwamy. Tak. Ja mhm. słyszę takie klik klik, takie delikatne. No tak. Mhm. I do czego e... służą te przyciski teraz? Więc tak, zaczynając od lewej strony. Lewo góra. To jest power, czyli włączanie, wyłączanie głośnika. Wystarczy nacisnąć i jest od razu reakcja, głośnik się wyłącza albo włącza.
0: Mhm. Czy my to słyszymy to, to wtedy wiemy. jakieś sygnały dźwiękowe, jak to po czym wiemy, że głośnik tak. jest wyłączony albo włączony? Tak, Więc tak, niestety
1: urządzenie nie daje nam specjalnie tutaj sygnałów dźwiękowych. Natomiast tak, przy włączeniu on się nam zamelduje. On, Tutaj warto o, o tym jeszcze będziemy mówić szerzej, ale głośniki, które w tak dużym stopniu opierają się na systemie Google Home i asystencie Google są tworzone według pewnego wzorca i do tego wzorca też należą... Yy, pliki dźwiękowe, które... Tak, tak one tak. działają tak samo zasadniczo. Tak, tak. Mhm. I my ten dźwięk, taki połączenia chyba z Wi-Fi słyszymy, kiedy głośnik się włączy i zamelduje. To, no i oczywiście Bluetooth też ma swój dźwięk, który też za chwilkę pokażę i to, że Bluetooth jest gotów do działania, to również słyszymy, więc tak naprawdę słyszymy poniekąd dwa dźwięki, więc przy włączeniu głośnik, no... Nie, nie było to robione z myślą o osobach niewidomych, ale efekt uboczny jest taki, że wiemy.
0: Na marginesie dodam, że takim też dobrym, wydaje mi się, że to również u Ciebie działa, zaraz to potwierdzisz, dobrym sposobem, kiedy nie jesteśmy pewni, czy głośnik nasz jest wyłączony, czy nie, jest przyciśnięcie przycisku włączenia, wyłączenia mikrofonu, bo kiedy tak. głośnik jest włączony, to jest komunikat, the mic is muted, albo mic muted. is back on. Albo tak, albo Make jest back on, a kiedy głośnik jest wyłączony, to ten po naciśnięciu tego przycisku mikrofonu jest cisza. Czyli to tak. jest znak, że
1: aha, no dobra, głośnik nie działa, głośnik jest nieaktywny, wyłączony. Tak, więc to jest głośnik, przycisk włączenia, wyłączenia. Góra, prawo, czyli jakby punkt czwarty tego brajlowskiego G, to jest przycisk play-pause, który również w momencie, kiedy... Nie wiem, powiemy coś do asystenta Google, on nam odpowie, po czym uaktywni się znów, bo on zawsze się aktywuje znów, nawet jak wydaliśmy polecenie takie dość zamknięte typu odtwórz coś na Spotify, to on dalej będzie myślał, że my chcemy jeszcze jakieś polecenie wydać, więc aktywuje ten mikrofon i tym przyciskiem możemy go no, anulować, żeby nie nasłuchiwał dalej, bo już nic nie chcemy. Mm -hmm.
0: A czy, jeżeli, nie wiem, mocniej byśmy przytrzymali ten przycisk play, pauza, to coś to powoduje, czy to nic nie... Nie,
1: nie, mm -hmm. nie to, to jest...
0: A szybkie, dwukrotne, trzykrotne to jest zmiana utworu poprzedni, następny? Czy to nie działa? Nie, do tego za chwilkę przejdę, są przyciski. To tak. ciekawe, to inaczej niż tak. myślałem, niż u mnie na przykład, albo niż w takim głośniku, też taki jest JBL, Googlowski głośnik portable, link, taki bezprzewodowy, on, on w nim akurat tak to działa. tu tak, tu jest to lepiej, jest, to wszystko tak, to jest dedykowany. lepiej, mamy osobne przyciski,
1: do których Zgadza zaraz się. przejdziemy. przejdziemy. Mhm. No więc teraz dół, lewo, czyli punkt drugi tego brajlowskiego G, to jest source, czyli możemy przełączać się między Bluetooth, Wi-Fi i AUX. Bluetooth, no wiadomo, odtwarzanie Bluetooth, AUX, jeżeli jesteśmy na kablu, a Wi-Fi, odtwarzanie AirPlay, Google Cast. A skąd my wiemy właśnie?
0: Przełączamy i teraz jak my się możemy zorientować? Jakie źródło jest wybrane? Czy to
1: w mhm. ogóle jest możliwe? Poniekąd tak. I tu teraz tak. Przy każdym naciśnięciu głośnik wydaje dźwięk. I każdy z tych dźwięków, po nauczeniu się tego oczywiście, można zinterpretować, że jest aktywne źródło. Ja chyba jeszcze nie jestem w tym aż tak dobry, ale zobaczmy. Czyli to są różne dźwięki. Tak. Znaczy, Aha. Nie, Są dwa rodzaje dźwięków, ale jeden z nich jest w zależności od trybu raz głośniej, raz ciszej. Rozumiem. Więc zobaczmy. Ja przycisnę. O, tu wyłączyłem e, chyba... Bluetooth i przełączyłem się prawdopodobnie na AUX. O, to było ciszej. I to jest chyba powrót na Wi-Fi. A taki odgłos to jest Bluetooth. Aha. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tych dwóch pierwszych nie pomieszałem. Ten trzeci dźwięk taki yy, yy, pojedynczy to jest stuprocentowo Bluetooth. Natomiast te dwa pozostałe to AUX odpowiednio i, i, i Wi-Fi chyba w takiej... No pewnie
0: osoby widzące mają już o tym nie będziemy tak, mówić, bo to są troszkę diody. Y, są diody pewnie.
1: Diody są z tyłu, za tymi przyciskami, za tym rzędem przycisków y, jest taka, taki łuk troszeczkę ułożony z diodek, które są wyczuwane palcami. I tak osoby widzące potwierdzają osobna dioda dla aux, Bluetooth, Wi-Fi. I teraz y, dół prawo, czyli y, dół lewo, przepraszam, czyli piąty punkt tego G. To jest y, pairing, parowanie Bluetoothowe. I jak przyciśniemy, to oczywiście też wchodzi, i też w jakiś sposób chyba to dźwiękowo potwierdzał. Przed chwileczką tu parowałem mojego laptopa, żeby zademonstrować na takich utworach, które ja tu mam przygotowane. I rzeczywiście się odezwał, aczkolwiek tego odezwu nie, tej odezwy nie słyszałem, jak parowałem telefon. Może coś się, jakieś inne okoliczności zaistniały.
0: Ale odezwał w sensie że sygnału dźwiękowego, jakiegoś komunikatu.
1: Wydał dźwięk.
0: W sumie Google tak teraz pomyślałem, bo że skoro te głośniki są robione, wszystkie mniej więcej tak samo, one tylko się różnią ewentualnie yy, ilością tych przycisków, czy coś jest na jednym, czy na wielu, czy trzeba, albo trzeba zrobić tylko przez aplikację, to można by w sumie i to no nie tyle, produ producent pewnie też, ale samo Google mogłoby w swoich funkcjach Accessibility wprowadzić jakiś, więcej jakichś alertów wysyłanych do głośnika, typu tak jak jest the mic is off na przykład, no to można, mogłyby być takie jakieś bluetooth set, set bluetooth, czy tam nie wiem, bluetooth off, bluetooth on, jakieś takie. Wydaje mi się, że to nawet po stronie Google byłoby możliwe tak, do implementacji. Wydaje
1: mi się, że tak, jak najbardziej byłoby to w gestii Google. Jest to na pewno jakaś sugestia do rozważenia przez zespół dostępności. No i co dalej? To G z lewej strony, tak to nazwę G, wiemy o co chodzi. Jest przedzielone od G z prawej strony, tak jak wspomniałem, podłużnym przyciskiem głośności, który no, brzmi jak brzmią podobne przyciski na głośnikach z Google.
0: I to jest tak, że jeżeli go... o, o,
1: o to chciałem zapytać. Tak, dokładnie. Jeżeli dojdziemy do wartości maksymalnej głośności, to to podwójne piknięcie sygnalizuje, że dalej już się nie da.
0: A da się go zupełnie ściszyć, że nic nie słychać? Czy... Chyba tak. Tak, i wtedy muzyki też nie słychać nic. Dokładnie y mm -hmm. rozumiem.
1: Mm -hmm. tak. No i mamy G z prawej strony, i teraz prawa strona, lewo góra, czyli punkt pierwszy to jest przycisk poprzedniego utworu. Y I prawo góra, to jest, czyli punkt czwarty to jest przycisk następnego utworu. One przytrzymane, naciśnięte szybko, dwukrotnie, również nic nie robią. One są typowo do przerzucania utworów. I teraz lewo dół, czyli punkt drugi, to jest wyciszanie lub odciszanie mikrofonu, żeby asystent mógł nasłuchiwać. Natomiast prawo dół, czyli punkt piąty, to jest, to jest podpisane push tok, ale tak naprawdę to jest po prostu wywołanie ręczne asystenta. To nie działa tak, że się przytrzymujemy jak włoki toki, bo tak by sugerowała nazwa, tak? Ale nie tutaj i to byłoby nawet fajne. Oczywiście nie dla osób, które mają ograniczoną sprawność ruchową, natomiast dla mnie jako osoby, która tylko nie widzi, no byłoby to fajne, żebym przytrzymał, powiedział, co chcę, puścił. Czyli
0: że inaczej mówiąc, że mikrofon na przykład wtedy. A nie, to nie, to nie jest to samo, bo mikrofon musiałby być włączony, tak. można by było to nasłuchiwanie gdzieś w aplikacji, chyba wyłączyć, że ręcznie jest. trzeba wywołać. Tak, Google niestety
1: asyst... chyba się nie da. Jest jedyne, co możesz wyłączyć, to voice matching. Czyli że rozpoznajesz to sprawie. głosu. Głos. Mhm. Tak samolot was pozna wykrywanie hotword czyli tego słowa kluczowego jest niestety no na siłę. Niestety no tak. w sensie, jak ktoś nie lubi.
0: Bo generalnie, czyli generalnie, bo to jest wszystko, tak? Jeżeli chodzi o klawisze. Tak, o przyciski, tak. Mhm. Czyli możemy powiedzieć tak, że one wszystkie są mm, to jest też taka ciekawa koncepcja, bo w innych głośnikach czy Bluetooth, czy w ogóle innych, często nie zawsze, ale bywa tak, że te przyciski są na przykład dookoła. No właśnie tam w, z tyłu, gdzieś tam w jbl ten mikrofon, coś tam. A tu jest tak, że wszystkie przyciski są z, i ładnie oddzielone, i rozmieszczone na froncie urządzenia. A co za tym idzie są z wierzchu, łatwo... Zwie... no tak, z wierzchu, bo to tak, front, tak. to bardziej mhm. tak. Na górnej powierzchni uwaga. Na uwadzenia. górnej powierzchni,
1: o, tak. tak, tak. I, I co to, to co sprawia, że do, dobrze się z nich y, powinno korzystać, prawda? Myślę, że tak. Bardzo, tak to bardzo fajne uczucie, takie ergonomicznie. Poza tym, że mówię, te przyciski, momentami mam wrażenie, że niektóre są tak wtopione w ten, w ten materiał, tak jakby były jakby siłą wciśnięte już troszeczkę. Jakby były takie trochę zużyte, jeżeli wiesz, o czym mówię. Ale, y, ale to jest może moje subiektywne wrażenie, to zwłaszcza... Po lewej stronie przy przycisku tym odgłośności, czyli ten punkt czwarty i piąty z tej lewej strony. Po prawej stronie te przyciski są takie delikatnie jakby przechylone w tę prawą stronę, takie mam wrażenie. Ale na ogół...
0: Te... Wiesz co, to tu może też jest kwestia no, jakaś, taka, jakaś taka, właśnie taka trochę designerska, że to jakoś może. tam się komponuje odpo odpowiednio z tą tak materiałową. na przykład punkt drugi mm
1: -hmm. po lewej wystaje bardzo wyczuwalnie. tak? Odstaje, że odstaje. Ja wiem, że on odstaje. Mm -hmm. Tak. No w porządku, jak głośnik ustawiamy? Ano tak, jak każdy inny głośnik wspierający Google Home, czyli aplikacją Google Home. A aha,
0: ustawiamy, myślałem, że chodzi jak ustawiamy, gdzie ma być, jak Na najlepiej sto... go po, podłączyć. A właśnie w ogóle takie twoje, tak? bo o tej wielkości mówiłeś, jeszcze przepraszam, że ci przerwie. Tak. A ciężki głośnik?
1: Ja go może podniosę do góry. Jedną ręką, no ryzykowne jest to, mam trochę już dyskomfort próbując go podnieść. Taki mini ciężarek. No. On
0: ponad kilogram. Tam, dokładnie tak, nie tak, pamiętam. My oczywiście na, w komentarzu, nie w komentarzu, nawet w, w informacji o podcaście podamy link do, yy, do sklepu pewnie po prostu, gdzie ten tak. głośnik jest dokładnie, dokładnie
1: opisany. Opisane I tam będą wszystkie dane techniczne, których możecie potrzebować i których możecie być ciekawi. Zresztą powstanie też artykuł do czasopisma Tyfloświat na temat głośnika i myślę, że tam te dane też będą przytoczone. więc. Będzie troszeczkę źródeł, z których możecie je zaczerpnąć. Ale tak, ogólnie głośnik się wydaje być, no, nie jakiś super ciężki, ale to nie jest już głośnik taki bluetoothowy, poręczny, który podniesiemy jedną ręką i sobie schowamy do przysłowiowej, tak, kieszeni, do plecaka. Czy znaczy on do plecaka wejdzie, ale no wiadomo, nie takie jest jego przeznaczenie, więc to no, jest to taka szersza już korumienka no ja go ustawiam oczywiście na biurku niestety nie mam warunków, żeby go przymontować do ściany, a nie wiem czy to nie jest jego przeznaczenie takie główne
0: to znaczy wiem, tak, to na w materiałach reklamowych pewnie też to czytałeś gdzieś tam i w angielskich i tych nawet gdzieś tam na YouTubie czy na, na stronie Top HiFi. Tak. no tam właśnie tak się promuje, promuje trochę ten głośnik, z jednej strony jako pierwszy głośnik Audio Pro z Google Asystentem yy, taki szeroko dostępny yy, i z takich lepszy, lepszej klasy głośników i właśnie to, że on na ścianie, że, 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 ma, że można go zawiesić na ścianie, na, nawet na ścianie i to jest no takie, nie wiem, czy najlepsze, optymalne, ale na pewno jakoś tam promowane jego,
1: jego przeznaczenie. Mhm. Mm -hmm. No więc nie czy to też nie wpływa na to, jak będziemy odbierać jego brzmienie, tak, że on stoi na powierzchni płaskiej, a nie jest zawieszony w przestrzeni, no ale myślę, że nie aż tak bardzo, mam nadzieję. Więc jak ustawiamy głośnik tak technicznie? Aplikacją Google Home. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ jest linia głośników firmy Audio Pro, które y, już aż tak mocno na Google Home nie bazują i mają swoją dedykowaną aplikację mobilną? Tak, bo
0: to jest też istotne. My co prawda o Audio Pro pewnie będziemy mówić jeszcze w innych y, mam nadzieję podcastach, a wcześniej nie mówiliśmy. To jest taka y, do szwedzka, jak mówiliśmy, firma, która ma y, swojego multi -rooma. Trochę podobnego tak jak, nie wiem, Sonos, jak Denon Heos I, i to jest tak, że można głośniki Audio Pro różne łączyć w strefy, czyli w ileś głośników grających razem albo osobno, ale akurat ten głośnik G10 się do tego nie kwalifikuje. Inne, nowsze głośniki, które właśnie tak jak mówisz, nie są oparte na Google Asystencie, mają Chromecasta, tam Airplaya, coś tam i tego Multirooma, ale już nie mają mikrofonu, czyli nie sterujemy ich Google Asystentem, a to jest typowy głośnik, czyli jakby coś w rodzaju głośników Google Home czy teraz Google Nest, tylko w wydaniu Audio Pro, w klasie Audio Pro, z przyciskami Audio Pro, z designem skandynawskim Audio Pro.
1: Tak jest. Więc też ustawiamy ten głośnik właśnie Google Home aplikacją. Oczywiście, wpierw go podłączamy, musimy, tak, bo on nie ma akumulatora,
0: tak. czyli musimy go podłączyć Ułączyć do prądu, prądu. Y, uruchomić przy tym przyciskiem, On się uruchomi nawet sam, nawet sam, po włączeniu do prądu? On chyba nawet mówi coś, że please, coś tam, nie wiem, czy on nie mówił, nie mówi coś, że tam please, coś tam Yy, teraz nie, nie pamiętam nie, nie, Ja pan, też teraz bo nie wiem, pamiętam, że te natomiast... googlowskie tak ogólnie coś tak mi się kojarzy
1: to z tymi googlowskimi no, natomiast on jest od razu do wykrycia w aplikacji Google Home on jest do znalezienia gdzieś tam po bluetooth chyba czy po jakimś swoim a powiedzmy
0: tylko w skrócie Google Home na iOS i Androida, co to jest za aplikacja jeżeli ktoś by nie wiedział do czego ona służy? To jest
1: aplikacja służąca do zarządzania wszystkimi urządzeniami inteligentnego domu, które są kompatybilne właśnie z Google Czyli jeżeli mamy jakieś termostaty, klimatyzacje, telewizory, ekrany, właśnie głośniki, czy inne urządzenia? Tak, właśnie głośniki, bo to się tak kojarzy, że
0: dom, to się kojarzy właśnie termostaty, lampki i tak dalej, ale również, również głośniki i to jest jakby jedyny, nie, nie jakby, ale jedyny sposób, żeby ten głośnik w ogóle dodać, uaktywnić, tak. żeby on zaczął do nas mówić, a my mhm. mogli mówić do głośnika, albo Zgadza na niego się. coś wysyłać. No. Zastanawiam się, gdybyśmy
1: tego nie zrobili, czy bluetooth by działał? Myślę, że tak, bo doświadczenie moje z innymi głośnikami tego typu jest takie, że one nawet jeżeli nie działają, jeżeli wi-fi się nie zamelduje, to bluetooth się zamelduje, bluetooth mhm. działa. To jest coś, co można jeszcze sprawdzić i możemy też dopisać w, pewnie w komentarzu, chociaż to pewnie trzeba by resetować. A no właśnie, skoro już mowa o resecie, to jeszcze jeden drobny szczegół, o którym zapomniałem tutaj analizując ten głośnik. Teraz tak, z tyłu jest bardzo też na tej ściance, gdzie jest zamocowanie na ścianę, um, dość wyczuwalny taki przycisk reset. I on prawdopodobnie resetuje wszystkie ustawienia do fabrycznych. No, no dobrze, i
0: w tej aplikacji ta, już tam wiadomo, że nie będziemy bardzo wchodzić w szczegóły, ale tak ogólnie
1: jak, ta, jak to ustawienie, ta konfiguracja w Google Home wygląda, tak mniej więcej. Wykrywamy głośnik. Potwierdzamy, że słyszymy dźwięk, bo oczywiście aplikacja odtwarza dźwięk, więc my się upewniamy, że. Głośnik, no wybraliśmy właściwe urządzenie i wszystko się słyszy nawzajem. Yy, przypisujemy mu nazwę, wybieramy mu pomieszczenie, w którym chcemy go umieścić. No i tutaj ważna sprawa, to jest bardziej kwestia już Google Home niż samego głośnika, ale pomieszczenie nie oznacza grupy. Yy, to jest tylko taka chyba zwyczajowa, troszeczkę zwyczajowe przyporządkowanie, żeby w aplikacji one się wyświetlały w, no, w ramach pomieszczeń. Natomiast grupa, tworzenie grup to jest już trochę inna historia. I te głośniki możemy łączyć sobie w grupę wedle uznania, niezależnie od tych pomieszczeń.
0: Ja przyznam szczerze, że ja się troszeczkę gubię w interfejsie. On jest dostępny, ale ja, ja nie lubię Google Home a, tej aplikacji, tej, jego, tej filozofii dodawania tych urządzeń, kontrolowania. To jest takie, mam wrażenie, że chodzimy po tych kartach, po tych kontrolkach i w zasadzie w kółko, w kółko to samo słyszymy i znaleźć tam coś, co nas interesuje, to, to nie jest wcale
1: takie, takie proste. No to nie jest natywna aplikacja iOS-owa, widać, że to jest tak. Nie, nawet
0: tego, wiesz, Google, nawet mi nie Google. chodzi
1: o kwestię, uh -huh. ona jest tam dostępna i to jest takie typowy tak, właśnie
0: tak. Googlowski interfejs, Oczywiście. ale nawet mi nie chodzi o interfejs, ile o, takie, o, o taką ogólną ergonomię całego uh -huh. tej
1: filozofii, całego tego googlowskiego systemu tej aplikacji. Okej. Okay. No dobrze, no to ustawiliśmy już ten głośnik. Tam jeszcze oczywiście jest po drodze parę zgód do zaakceptowania, jakiś tam język do wyboru. który oczywiście, polski nie jest wspierany, to warto podkreślić raz jeszcze. Dla głośników nie ma asystenta po polsku. Więc ja a przypomnijmy, a
0: jak połączenie WiFi? Aha, bo to. Wybieramy on... sieć,
1: tam jest do wyboru sieć.
0: Mhm. I musimy hasło I, pewnie
1: wpisać. Tak, tak, tak. Mhm. tak, tak. No i, i po skonfigurowanym już procesie głośnik jest gotowy do użytku. I można by powiedzieć, że
0: to jest wszystko, choć oczywiście nie wszystko u nas w podcaście jeszcze, bo pewnie najlepsze przed nami. No dobrze, no jest skonfigurowany głośnik. Teraz tak naprawdę to, co my możemy dzięki temu głośnikowi, to trochę zależy od tego, jakie usługi mamy podpięte do tego naszego konta Google i do aplikacji
1: Google Home. Tak, Można to tak powiedzieć? Tak, tak. To znaczy jest kilka takich usług, które Google nam oferuje. zarówno Niezależnie, jeśli o... niejako. Tak, jako muzyka, no to nie jest jakiś potężny wybór, tak? Jeżeli chodzi o muzykę, mamy wybór, umówmy się między YouTube Music a Spotify'em, tak naprawdę. Są Przy czym regiony... YouTube Music
0: jest usługą zasadniczo płatną. Ja niestety teraz nie pamiętam, czy darmowy Spotify działa tutaj, bo mam od wieków, wieków, od zawsze prawie, że płatne konto Spotify I, i, i trudno mi powiedzieć, jak to to się też zmieniało, powiem szczerze, w, w Google'u i tego, tego niestety nie jestem. Wst... Wydaje mi się, że to powinno działać, ale pewnie w jakimś ograniczony
1: y, sposób. Tak, ja tego też nie próbowałem. Wiem, że YouTube Music działa na pewno w wersji darmowej, tylko nie mamy specjalnie wpływu na wiele rzeczy, czyli nie można odtwarzać pojedynczych utworów, jedynie playlisty i też w takiej kolejności, w jakiej algorytm sobie życzy, i pewnie reklamy. I chyba hmm, tak, reklamy oczywiście też i nie wiem, czy nie ma limitów na ile możemy razy przeskoczyć utwór w ciągu godziny, coś takiego.
0: No takie limity kiedyś zawsze w Spotify'u darmowym też wiem, że były, tak. ale mówię, to się też się tam jakoś zmieniało, więc tak. też proszę się no, nie przywiązywać
1: aż tak do tego. Tak, to sprawdźcie sobie najlepiej sami, ale ym, radio to tylko TuneIn, podcasty to tylko Google Podcasts, więc...
0: Działało ci sensownie Google Podcast, bo ja jakoś nie mam dobrych doświadczeń, co znowu nie, nie wynika, to nie jest wina jakby tego głośnika, tak? Tylko bo jego ja też nie testowałem, ale samego, samych problemów, Wiem. no też tego, że nie ma w Polsce yy, yy, obsługi głośników przez, przez Google
1: Asystenta zasadniczo. nie. Mogę wywołać na pewno podcast, na pewno mi się udało wywołać podcast anglojęzyczny i wtedy jest odtwarzany najnowszy odcinek. Nie próbowałem jeszcze odpalać indywidualnych odcinków i myślę, że to mógłby być, zwłaszcza w podcastach nieanglojęzycznych, pewien problem. Bo pewnie można nawigować po jakichś sezonach, odcinkach, ale nie wszystkie podcasty korzystają z podziału na sezony. No i oczywiście, rozdziały to ja bym już tutaj się nie łudził, że to jest dostępne.
0: Znaczy Google Podcast, ale to też chyba zależy, jest aplikacja jakby na iPhone'a, ona wspiera rozdziały, ale to są takie rozdziały, ona, jeżeli jest podcast YouTubeowy z taką rozdziałową nawigacją i on również jest w Google Podcastie, to można po tych rozdziałach skakać, ale ja myślę, że to jest bardziej kwestia koincydencji i jakichś powiązań Google Podcastu z YouTube'em po prostu. Możliwe. E, jakoś jak się publikuje to do pewnego stołu. oczywiście Google Podcast nie jest klientem YouTube'a, żeby, żeby nie było, ale pewne podcasty które są tylko na, y, w Google Podcast czy są tylko w Google Podcasts na YouTube i w Spotify'u? I tam, jeżeli są rozdziały, to ten Google Podcast je wspiera. Natomiast, jeżeli mm -hmm. są rozdziały tworzone w normalny sposób, tak jak w przypadku tych Podcastu chociażby, to, albo innych podcastów takich około aplowych, to ja tam w Google Podcastsie przynajmniej
1: rozdziałów y, nie widziałem. Okej, okay. no więc y, to możemy odtwarzać za pomocą asystenta. Natomiast możemy odtwarzać praktycznie wszystko inne za pomocą czy to AirPlay czy Google Casta. I te protokoły dwa są wspierane przez... No AirPlay oczywiście przez absolutnie wszystko na iPhone'ie. Nawet cały dźwięk z iPhone'a można po AirPlay'u gdzieś tam wypuścić. Google Cast, no też no duża gama aplikacji na Androidzie implementuje Google Casta. Na iPhone'ie też wiele z nich implementuje. Różnie to czasem działa, natomiast być no, z jest. Takich, na pewno z takich bardzo istotnych, powszechnie używanych to jest
0: YouTube i to jest właśnie to jest aplikacja Google Podcast, która tego y, Chromecasta y, Tak, wspiera. ale też Spotify. Y... Tak, Spotify, przy czym to właściwie się bardziej nazywa w tym momencie Spotify Connect. To jest tak troszeczkę coś innego, ale w sumie... Niby
1: to... tak, ale jak wyszukuje przez połącz urządzenie głośniki, to te głośniki wyświetlają zgadza się, się. Google tak, Zgadza się. Tak, zgadza się no więc no i oczywiście z Bluetooth, tak jak już wspomnieliśmy i AUX, więc tak naprawdę wyobraźnia was tylko powstrzymuje przed tym, co możecie za pomocą tego głośnika odtwarzać i, i jak, No sama bezprzewodowo... oh, tune, in, tune
0: in Radio z samego iPhone'a, też, no, też no tak, po pozwala no tak. na na, Google Cast, na mhm. przesyłanie na głośnik. Czyli dzięki temu możemy sobie, no, chociażby naszą właśnie muzykę, radio, yy, albo po Airplay, albo po yy, no i właśnie YouTube po Google yy, po Google Castie, mhm. a a yy, te innych aplikacji, gdzieś tam, czy jakieś Apple Music, czy coś po AirPlayu, z wszystkimi plusami, minusami, ograniczeniami te, tych rozwiązań, przesyłać. I to generalnie działa bardzo, jak sądzę, dobrze.
1: Tak, jak najbardziej. Jeżeli byśmy się chcieli zapoznać z tym, co Głośnik oferuje, no to jest dołączona do zestawu instrukcja obsługi. Natomiast tutaj jedna ważna rzecz, ta instrukcja nie jest po polsku i polska wersja instrukcji nie istnieje. Jest jedynie kilka języków, jest język angielski, jest język niemiecki, szwedzki, fiński i któryś jeszcze pewnie francuski, bo któryś z tych większych takich. Tą instrukcję możemy też znaleźć w wersji cyfrowej w internecie na stronie Audio Pro, na stronie producenta. I ta instrukcja jest bardzo krótka tak naprawdę. Ja osobiście, no, trochę już znając różnego rodzaju sprzęty, Chyba wszystko to, co chciałem się dowiedzieć, to się dowiedziałem już na własną rękę eksperymentując. Natomiast no, są tam różne zalecenia odnośnie bezpieczeństwa i tak dalej. Mi osobiście wydaje się, że byłoby super, gdy jeżeli ten produkt jest dostępny na polskim rynku, zwłaszcza jeżeli tam są takie ważne informacje, które no, są też wiążące prawnie tak? i zabezpieczają firmę przed jakąś tam powiedzmy działalnością użytkownika, która potem mogłaby prowadzić do jakichś sporów gwarancyjnych. Byłoby chyba jednak wskazane, żeby to było po polsku, bo, no bo to też pomaga firmie, która może potem powiedzieć, że no, pani lub pan zrobili państwo coś niezgodnego z tutaj naszymi zasadami bezpieczeństwa, czy tymi wskazaniami, które podaliśmy w instrukcji. Było to napisane po polsku, trzeba było przeczytać. My w tym momencie nie od odpowiedzialności za to, co tu się stało. Y też, no jeżeli już tak patrząc z perspektywy dostępności, są takie miejsca w tej instrukcji, na przykład właśnie te przyciski różne są opisane tylko i wyłącznie w formie obrazka. Yy, więc my, jako osoby niewidome, tak naprawdę z tej instrukcji się nie dowiemy, jak one są rozmieszczone i. No
0: tak, no niestety to jest typowe. To jest typowy problem. No, tak. W 90. 5, mhm. pewnie procentach dokumentacji różnych instrukcji dostępnych w internecie. Tu, do tego jeszcze nie doszliśmy. O ile strony internetowe są coraz lepiej optymalizowane, dostępne dla użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności, można z nich korzystać przy pomocy klawiatury, wszystko jest czytane yy, no jakoś tam przez, yy, prawidłowo i adekwatnie, to, to rzeczywiście te opisy, a właściwie nieopisane obrazki albo przedstawiania, przedstawienia różnych rzeczy w formie tylko graficznej, w formie tylko jakiegoś schematu, wykresu, czegoś takiego, no mogą być, czy nie mogą, są problemy.
1: Mm -hmm. No i co? Pozostała nam chyba już tylko dyskusja o tym, jak głośnik brzmi. No i nie tylko dyskusja, ale i prezentacja praktyczna. Tak mi się wydaje, chyba, że Michale, jeszcze jakieś aspekty...
0: No nie, myślę, że, okay. wszystko, myślę, że wszystko wiemy. Przypominamy, że sterujemy głośnikiem w języku angielskim i tak naprawdę, bo no, no, myślę, że Zachęcamy gdzieś tam do naszych innych, do przesłuchania naszych innych, chociaż trochę już starych, pewnie podcastów o Google Asystencie i nie tylko. Yy, ale co? No, po, jakiś poleceń tutaj nie ma wiele do nauczenia się, tak? Angielskich,
1: jeżeli chodzi o sterowanie yy, Google Asystentem nie, zależy, i sterowanie uśmiechiem. I tak naprawdę. To jest też fajne, że to jest asystent głosowy, to nie jest sterowanie głosowe, więc różnica polega na no tym, tak, że to jest to bardzo otwarty system, więc nawet jak jakieś słowo inaczej użyjemy albo w innej kolejności je powiemy albo jakoś inaczej sformułujemy zapytanie, to on powinien się domyślić, co, o co nam chodzi. No i nie ma też problemu jakiegoś z akcentami, tak, że jak mówimy, nie mówimy idealnym brytyjskim czy amerykańskim czy australijskim no czy oczywiście. angielskim, no to mówimy tak po polsku, jak mówimy, to on powinien nas zrozumieć bez żadnego problemu. No, nie wiem, czy sobie powiemy krótko o brzmieniu tego głośnika, najpierw, zanim puścimy. Tak, myślę, że tak. jak najbardziej. Więc tak. Głośnik, moim zdaniem, ma dość wyważone brzmienie. To znaczy, na pewno nie zabija nas basem. Porównywałem z innym głośnikiem, który posiadam. Nawet sobie puściłem ten sam utwór. Jeden głośnik obok drugiego. I zdecydowanie inny głośnik, który mam, był bardziej basowy. Więc tutaj, chyba, bas nie był też jakby celem tego głośnika. Bo to jest, ja rozumiem, że to jest głośnik taki do użytku domowego, czyli my tą muzyką mamy się w domu cieszyć. Ona nie ma porażać, powiedzmy, rytmem i tak dalej, jak w przypadku na przykład, głośników dedykowanych pod, nie wiem, imprezy, tak, czy jakieś dyskoteki, czy jakieś plenerowe powiedzmy, działalności. Tutaj mamy taki wyważone brzmienie. Jest tego basu w takiej ilości, żeby był słyszalny. Ten głośnik tak delikatnie drży.
0: Tak, bo on generalnie tymi go gdzieś tam, no, co prawda to są pewne ograniczenia łącza internetowego, ale gdzieś tam też tak. no, Zoom dobrze to wszystko, y, dobrze dźwięki jednak przesyła, bo nagrywamy to na, na platformie Zoom. Y, tak. y, y, I to też gdzieś tam, ja, by, ja się skłaniam, bo sam to słyszałem, i skłaniam się też ku temu, co w innych recenzjach można przeczytać. I, o, owszem, tego basu na pewno nie jest za dużo. Głośnik jest wyważony, przy czym i, jednak te dźwięki, to pewnie wynika też z, z nie za dużych jednak gabarytów głośnika, przy czym te, te, te dźwięki niższe, one, one nie dominują, ale są zauważalne. Że on tak. bardziej, te dźwięki, że jakby bardziej zauważymy, bo Tak, bardziej zauważymy, czy usłyszymy dźwięki niższe, niż wyższe. Nie chcę powiedzieć przez to, że te, tych dźwięków wyższych nie ma, albo że jest ich za mało, mhm. ale gdzieś tam te dźwięki, on trochę te dźwięki niższe eksponuje lepiej.
1: Tak. Y miałem wrażenie z początku, ale to było takie początkowe wrażenie, że głośnik nie radził sobie za dobrze z takim ostrzejszym brzmieniem typu metal. Jakiś. No, przykładowy u mnie zespół to Within Temptation. Y miałem wrażenie, że tam jak już elektryczne gitary, plus y dość wysoki wokal y pani wokalistki y i jeszcze inne tam perkusje, rzeczy, tak się zaczęły mieszać, że no, było takie troszkę wrażenie z gotowania.
0: No tak, ale to też pytanie, a z czego to odtwarzałeś tak a propos? Ze Spotify'a. Ze Spotify'a. no tak, wiesz, to, to jest z jednej strony tak, że być może na, w lepszym y, pliku audio, na jakimś Tidal'u, Apple Music po AirPlayu może byłoby lepiej, a druga rzecz jest tak, to co ja no, gdzieś tam y, widzę w przypadku mojego y, Sonosa małego Room, że po prostu no, jak jest głośnik mały, to no, To i tak jest cud, oni, ci, wszyscy producenci no, robią co mogą, żeby te głośniki brzmiały najlepiej i one, myślę, że w przypadku Audio Pro może, możemy, czy możesz powiedzieć, że, że, on, że, dobrze gra, że on dobrze gra, natomiast do no, pewnych rzeczy nie przeskoczymy i to nie są dwie, to nie są duże głośniki, to nie są dwie kolumny jakieś głośniki yy, podstawkowe czy podłogowe, takie stereo, nie?
1: więc mm -hmm. to jest ciągle jeden głośnik i to też o tym musimy pamiętać. Tak, natomiast później przeszedłem trochę bardziej lżejsze brzmienia, ale i tak gitarowe, więc rock, ale taki już z no, elektrycznymi solówkami, ale nie ostrymi, e, akustyczna gitara, e, dużo perkusji e, i tam już to było bardziej wszystko wyważone, brzmiało naprawdę no, tak, to ok. Ja... Przepraszam
0: wszystkich, przepraszam, czy przepraszamy, może bardziej, wszystkich audiofili. My testujemy ten głośnik, czy, czy opowiadamy, Ty opowiadasz, ja pytam, ale gdzieś tam bardzo się też interesuje, ale z perspektywy osób, które, lubimy, które lubią słuchać muzyki, ale my nie jesteśmy żadnymi audiofilami, nie selekcjonujemy wszystkich pasm dźwięku i też nie wyrażamy się o tym dźwięku w sposób no, jakiś bardzo taki pieczołowity, profesjonalny i, pełen i wiedzy, zrafinowany pełen, pełen wiedzy, wiedzy jakiejś, akustycznej
1: profesjonalnej, tak, tak to prawda Dlatego też będziemy puszczać próbki i dlatego też zachęcamy do porównywania tych próbek z innymi próbkami w internecie. My bardziej chcielibyśmy. Albo odwiedzenia salonów top high-fi, umówienia się i po prostu zobaczenie, tak, bo też no,
0: rekom re rekomendujemy, gdzieś tam y po polecamy, proponujemy, y rzucamy temat, ale wiadomo, że też o wszystkim nie, y nie tak. powiemy, a też każdy słyszy, bo to jest też tak, że po pierwsze każdy jednak słyszy inaczej, a po drugie też ze mną się zgodzisz, bo mówisz tam, że masz jakiś inny głośnik, coś, jakieś bluetoothy. Do dźwięków, w generalnie można dosyć
1: szybko się przyzwyczaić. To prawda. I na przykład to, to, na co ja czasem zwracałem uwagę, albo to... nie, Ty zwracałeś mi uwagę na pewne aspekty, gdzie ja stwierdziłem, kurczę, mi to w ogóle nie przeszkadza. <śmiech> nie no tak, bo uwagi. Ja, trochę, ja, ja trochę marudziłem, bo zawsze marudzę w przypadku,
0: no nie, nie, nie tylko, bo akurat mówię, tego głośnika nie widziałem, ale w mhm. przypadku rozmaitych głośników czy słuchawek, że radio, które ma gdzieś tam swój procesing swoje radio, zawsze brzmi tak nieco bardziej basowo, ale też podcasty brzmią różnie, bo czasem kogoś słychać tak no, nie do końca przyjemnie, nie do końca fajnie jest taki ten dźwięk słuchawkowy. Ja nie, nie przepadam do dzisiaj za słuchaniem pod, rozmaitych podcastów w takich no, różnych głośnikach tego typu. Ty, to
1: by na przykład to nie przeszkadzało i mówiłeś nie, jest ok, tak. jesteś zadowolony. Dokładnie i tutaj w tym głośniku również, słuchając słowa mówionego, Trochę słychać te niższe tony. Gdzieś na przykład można wysłyszeć, że ktoś ma taki fajny, studyjny mikrofon i on tak z, z tym basem gdzieś tam balansuje, ale nie jest to na tyle, że gdzieś, mówię, ten, ten bas jest tą dominującą częścią, którą słychać najbardziej. Coś, na co ja zwróciłem tu uwagę, to na pewno to, że są dość duże skoki głośności i. Ale skoki, nie, 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 nie skoki, że sam nagle jest nie. Na nie. Cał całe szczęście. Nie, nie, nie. Jeżeli sterujemy głośnością, próbujemy ją zwiększyć lub zmniejszyć, ta zmiana głośności odbywa się dość mocno skokowo. Na przykład coś, co jest cicho, może być trochę za cicho, a potem następuje skok na coś, co może być za głośno. Ja, ja tutaj na przykład staram się, bo oczywiście no, nie mieszkam sam i jak odpowiednio ostrzegę domowników. Wcześniej to mogę sobie pozwolić na przetestowanie nawet na, na najwyższej głośności tego, czego tu słucham. Bo, powiedzmy, on na najwyższej,
0: czy na prawie
1: najwyższej głośności, on jest bardzo
0: głośny już Tak, wtedy, prawda? Tak, to I, z pewnością. I to jest tak, że on wtedy, ten dźwięk jest jakoś zniekształcony, jest zbyt taki buczący?
1: Nie, to jest to, o czym mówiłem o tym metalu, że tu mi się Aha, wydawało, że im głośniej, kotłuń, tym bardziej no, kotłuje. No, no wiadomo, ale, wiadomo. Ale zasadniczo nie, my tu próbowaliśmy na lżejszych utworach też. Było jak najbardziej w porządku. Ja nawet robiłem takie testy, że zamykałem tu drzwi i sprawdzałem, jak daleko ten głośnik jeszcze słychać. Także, no, wyraźnie Aha. słychać. I rzeczywiście, no, doszedłem do schodów gdzieś w połowie schodów. Nie zdziwiłbym się, jakby z dołu też było dalej. No, w miarę wyraźnie słychać, co ja tutaj, czego sobie słucham. Więc na pewno niesie się ten dźwięk. To, to nie można powiedzieć, że nie. Natomiast. To właśnie też zwracam uwagę na tą głośność, no bo staram się tak dopasować tą głośność do takiego codziennego użytku, żeby ona była odpowiednio głośna dla mnie, żebym cieszył się tym dźwiękiem, wiadomo. No bo nie po to jakby testuje głośnik takiej klasy, żeby go trzymać gdzieś na niższej głośności cały czas, ale z drugiej strony, żeby też mieć na względzie spokój święty moich domowników. Więc. No wiadomo. A jeżeli na przykład sobie po cichu
0: ktoś do ciebie przyjdzie, słuchacie sobie radia albo właśnie muzyczki, to przyjemnie, tak jest, jest miło,
1: jak tak, yy, tak się słucha? Tak, myślę, że naprawdę tak. Ja tu robiłem jeszcze takie testy, że dzisiaj po raz pierwszy w życiu w ogóle przez Airplay puściłem dwa głośniki synchronicznie, że one sobie grały równo yy, i naprawdę fajne wrażenie to, to robiło. Taki fajny głośnik, który mógłby robić na przykład za takie mocniejsze nawet takie radio do porannych wiadomości. To jest w ogóle też ciekawe, bo pierwsze zdanie instrukcji. I tutaj znowu ta szwedzkość tej firmy się przejawia i chyba trochę tak, takie podejście, podejście Szwedów do ym, takiego patriotyzmu w produktach, które wytwarzają. Pierwsze zdanie instrukcji. Wyobraź sobie, że przygotowujesz szwedzkie pulpeciki mięsne i zapomniałeś ile należy dodać coś tam mąki, możesz o to zapytać asystenta, więc tutaj też jasnym jest, że producent przewidział, że głośnik będzie postawiony po prostu w kuchni jako takie radio kuchenne.
0: I to tam też o tym stole z IKEA,
1: to też było... Tam, nie, 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 to, gdzieś, to jest nie. inna anegdota, to jest to anegdota,
0: inna anegdota, to się, ale... ale... O, no, to trochę by tak. się tak. myli, to co ale... po, się przygotowali, przygotowywaliśmy oczywiście do podcastu i poza anteną to pewnie trzy razy tyle o tym głośniku gadaliśmy niż, niż teraz, bo tutaj musimy tak. się jakoś tam sprężać i, i żeby państwa nie zanudzić, rozumiem.
1: <ślam> natomiast natomiast to, no, pokazuje to, że gdzieś yy, Szwecja... No, jest dumna ze swoich produktów i to jest naprawdę no I dobrze, fajne. i bardzo dobrze. Zwłaszcza jeśli są dobrej jakości. No więc y, myślę, że to już tyle z omówienia. Trzeba by przejść chyba do, do prezentacji praktycznej tak naprawdę. To no bardzo proszę. Ten głośnik jest teraz ustawiony na taką, no, jedną z tych minimalniejszych głośności. My przed chwilką się bawiliśmy tą głośnością. Ja oczywiście za chwilkę zademonstruję asystenta, natomiast no, asystent jak asystent, jaki jest każdy widzi, natomiast ja mam podłączony tutaj bluetooth, przez bluetooth podłączony mam mój laptop do głośnika, mam tutaj kilka utworów, które nam nasz realizator i szef całego przedsięwzięcia Michał Dziwisz przygotował, co bardziej zaznajomieni z nami słuchacze mogą te utwory rozpoznać, bo czasem gramy je przed wejściem na żywo na antenę, więc no, spróbujmy sobie najpierw taki może klimat. Ja myślę, że tą moc słychać, te basy troszkę, tą perkusję tak się wybija, a głośność nie jest wcale duża. A może byś troszkę podgłosił, czy to lepiej nie? Tak. Jak nie to było jedno naciśnięcie głośności. Ona tak podskoczyła. Teraz nacisnę drugi raz. Słuchaj, czy tak znacząco się podniosła? Dalej? To chyba jest maksymum. Tutaj coś, jakiś artefakt powstał, ale... To był pierwszy utwór. No teraz zobaczmy, utwór drugi... To chyba jest taki ostrzejszy już troszkę, to jest właśnie w stronę tego, tego sławetnego już metalu, wcześniej wspomnianego. To może ściszymy, nie? Troszeczkę, żeby tak Dobrze. Może... Nie, nie mówię, że zupełnie tak jak na Nie, 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 ja, ja nacisnąłem dwa razy Minus, Michale. A, dobrze, rozumiem, to jest to. Ja może przewinę trochę. Mhm. Zrobimy trochę jeszcze? Tu jakieś takie przerwy słychać. Możliwe, że to jest po prostu bluetooth i otoczenie dużej ilości urządzeń elektrycznych. No, oczywiście, proponuję następny utwór, dobrze? To też znany utwór dla osób, które częściej nas słuchają. Ja może trochę tak ściszę... ...bardziej minimalnie. To jest jedna z niższych głośności mimo to... Słychać wszystko. Tak, bardzo ładnie się to wybija. No. Spróbujmy zobaczyć na sam dół. I to jest całkiem cicho, czyli da się ściszyć na takie 0. I to jest najniższy poziom. Dobrze, no to w takim razie mamy tu jeszcze dwa przykłady. Tak bardziej spokojnie.
0: Może troszeczkę głośniej poproszę. Dziękuję.
1: A ciekawe, może z głośnika mogę przełączyć na następny utwór, bez Oj, używania nie, komputera. To się dać. Ja to kiedyś robiłem. Zawsze z Google Asystentem. Jest. I, i tu już będzie chyba bardzo po perkusji i po basach. bo to taki utwór trochę bardziej z tych klubowo-elektronicznych. Ewidentnie słychać tą perkusję.
0: A przytrzymaj ten, może można przewijać też y, wewnątrz Ym, utworu. A zobaczmy.
1: Nie, niestety. Tu się już, tu już się głośnik y, zbuntował, stwierdził, że nie, nie dalej. No dobrze, no to mamy nasze przykłady muzyczne. Nie wiem, Michale, jak wrażenia?
0: Dobre, wrażenia...
1: Przyzwoli. Myślę, że tak. Nie wiem z czego wynikały te delikatne takie zerwania na Bluetooth. To pewnie jest kwestia, mówię, może jakieś śmieci w et eterze są, bo tutaj leży też mój monitor brajlowski, yy, tu jest mój laptop z popodpinanymi różnymi, tu jest mój rejestrator, klawiatura, gdzieś dalej leży iPhone, więc możliwe, że to coś powoduje. Yy, natomiast Bluetooth jest tutaj w wersji 4.2, yy, więc... Nie polecałbym tego do używania na przykład bezprzewodowo screenreadera. Ja mogę na test załączyć oczywiście, prze przełączyć moją syntezę na chwileczkę, na, yy, na ten głośnik. i W tym czasie ja się wytłumaczę, bo ja yy, też Forobar 2000. Przepraszam, tutaj zarzuciłem dźwiękiem. Ja wyjdę na pulpit i spróbuję przejść, a nawet nie. Po tej liście utworów przejdę.
0: Jest kapela na dobry dziennik. Test Carolina
1: Ja tak naciskałem klawiaturę, no jak widać opóźnienie jest. Co to tak? mówi? Co to za synteza? To jest Archa y, Voice Nathan. A, myślałem, bo Tylko to Przedtem, przedtem słyszałem Syntoka, więc myślałem, że ten Syntok będzie. Nie, nie, nie. To jest Archa Voice Nathan I e, trochę podwyższony, jak chodzi o wysokość, ale. E, no ale tak on brzmi. Wybór syntezatora Dial. Karta
0: dźwiękowa. Słuchawki Conexa...
1: Tak, no więc y, tak się prezentuje ten głośnik, y, chciałaś coś jeszcze wytłumaczyć Michale?
0: Nie, nie, to nic, nic istotnego, po okay.
1: prostu ja wtedy Ciebie troszeczkę źle zrozumiałem, w
0: takim sensie, Rozumiem. że mówiłeś, że przez asystenta przełączać i ja mówiłem, że, że ja to y, robiłem z Google asystentem, ale chodziło mi o to, że y, ok, Google next track po prostu, y, a nie no, można, a nie, tak. y, no y, o to nie, mi chodziło.
1: Ja lubię klawisze, ja bardzo się cieszę, że mogę tu z klawiszy skorzystać, i z przy, klawiszy, z przycisków. I, no, przełączyłem po prostu przyciskami.
0: Ale w sumie w przypadku Bluetootha to by yy, zadziałało? Tak. tak. To był Bluetooth. No, nie, nie, ale jakbyś next w przypadku track? Bluetootha chciał sterować, że yy, głoś volume up, volume down i next track, to powinno y zadziałać. Myślę, że tak. No,
1: zróbmy test. Najlepiej zrobić test. OK, OK, Google. Next. No, i mamy chyba odpowiedź. No tak. Tak, więc no, jak widać działa, no nie wiem czy jeszcze a propos dźwięku coś byś chciał skomentować, czy możemy przejść do prezentacji.
0: A właśnie, jak to, jak to jest, czy ten, bo ten głośnik on ma jakiś taki dźwięk bardziej punktowy, dookólny, jak to, bo tego o tym nie mówiliśmy no zdaje
1: się. Nie, On się wydobywa konkretnie z jednego miejsca, ja go słyszę właśnie głównie z przodu. To co jest tu po bokach, no to tak jakoś wspomaga coś ten, ale nie słychać. Bezpośrednim punktem wydobywania się dźwięku jest przód. I to ewidentnie słychać, jak przyłożymy głośnik do ucha. Słychać, że ten dźwięk bardzo tak przodowo, frontowo działa. Warto też wspomnieć o tym, że ostatnio aplikacja Google Home uzyskała aktualizację. I tam się szykują jakieś zmiany odnośnie właśnie sterowania głośnikami. Widziałem coś, że będzie można wybierać wejścia, więc domyślam się, że w przyszłości można będzie wybrać też to źródło, które głośnik oferuje. Czyli to, co tu robimy przyciskiem, to Bluetooth, Wi-Fi, AUX, jeżeli dobrze rozumiem oczywiście, zamysł firmy Google z poziomu Google Home. Natomiast na ten moment doszła właśnie w zeszłym tygodniu, czy w tym nawet, funkcja equalizera bardzo prostego, czyli regulowanie poziomu basu i poziomu sopranu. W praktyce to coś robi, ale niewiele. To, to nie jest tak, że nagle to, to brzmienie zmienia się diametralnie 180 stopni. Tam słychać jakieś delikatne, jak się wsłuchamy, że jakieś zmiany nastąpiły. Ale nie wpływa to jakoś mocno na ogólne brzmienie głośnika.
0: Mhm. I tak jak mówiłeś, e, no Bluetooth to mówiliśmy, natomiast AirPlay i Chromecast bez problemu działa to tak jak wszędzie, czyli dobrze, tak. stabilnie, jakby adekwatnie. Nie, 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 nie zauważyłeś problemu. żadnych e... problemów jakichś z rozłączaniem, z czymkolwiek.
1: Nie, nie, to działa tak, jakbyśmy się spodziewali. E, ja tam miałem jakiś problem z jedną aplikacją, która mimo wybrania Chromecasta nie chciała. To znaczy, no Chromecast to się jeszcze tam nazywa oficjalnie Google Cast, ale nie chciało coś tam grać, ale to jest chyba problem tej aplikacji. No dobrze. To w takim razie co pozostało no Myślę, że pozostało... Google Assistant. Google, Google no, Assistant ja... i pewne jego... Tak. No funkcje. więc ja spróbuję się tu już małą próbkę mieliśmy tego, jak on działa. No więc spróbujmy coś, coś bardziej. Ok, Google? What's the weather like today? Right now in Pilchowice, Silesian
2: Voivodeship, it's 27 degrees and cloudy. Today it'll be mostly cloudy, with a forecasted high of 28 and a low of 19. And tomorrow
1: there will be snow. OK, no więc usłyszeliśmy. Um, dziwią mnie te temperatury, że są aż tak wysokie, no ale... Mhm. Mm OK. Um, OK, Google? Uh, what is the tallest building in the world?
2: The world's tallest buildings include the Burj Khalifa at 828 meters, the KL 118 at 678.9 meters and eight others. Let me know if you want me to tell you more.
1: Okej. Okay. Eee powiedziano, jakie są najwyższe budynki świata. E, no i co teraz można? No można by go poprosić o jakąś, myślę, muzykę. Muzykę i o radio. Tak, więc zobaczmy sobie. Pokreślony. Okej, okay, Google. Play no copyright songs. Playing the
2: album no copyright background music on
1: Spotify. No i okej, okay. zobaczmy co tam. Czy doczekamy się tego dość szybko? Bo zdarza się niestety tak, ale tu bym winił mój internet, że on, właśnie, albo mu to długo zajmuje, albo się po prostu nie uruchamia. rozumiem, że się uruchomi. Tak. Jak słychać Ok Google. What's this song?
2: You're listening to CUBE by background music for videos.
1: Uh, play Sarah Skinner and Spectre keep you. Oh.
2: All right, playing Hugh Skinner on Spotify.
1: O nie. Nie. Ok Google. Play Sarah Skinner and Spectrum keep you. Mam nadzieję, że wychwycił. O, to tak znam te komunikaty. Play Sarah Skinner with Keep You.
2: album Keep You on Spotify.
1: No i miejmy nadzieję, że to jest to, czego my szukamy. Tak. I to jest też muzyka jakby bez copyrightu, jakby ktoś pytał. Też słyszałem to w recenzji innego głośnika.
2: No. No, i,
1: no i, że tak powiem, tak głośnik się prezentuje. Ok, Google, play Radio 357 on TuneIn. Streaming Radio
2: 357 from TuneIn.
1: Ok, no i czekamy. Najpierw, właśnie, reklamówka musi być. No i... naukowej, a ta z kolei e, przygrywa jakieś zupełnie nowe formy i jest opowiadana zupełnie nowym językiem. Mieć? No, więc jak słychać, to wszystko działa.
0: No bardzo szkoda, że Google Assistant nie jest, nie tylko ten, inny też, ale że nie jest w języku polskim, to by bardzo nam ułatwiło, to, to y, polski, polscy wykonawcy, stacje radiowe, których on nie rozumie, czy niektóre tam można RMF, trójkę, właśnie radio 357, ale szeregu stacji no, nie da się wywołać po prostu, to jest
1: jakiś tam problem to problem prawda? Google Asystenta, oczywiście. To prawda, dlatego ja też sobie ustawiam niemiecki jako drugi język, bo niemiecki ma podobną bardzo fonetykę do, do polskiego w tym względzie, że wiele więcej rzeczy się czyta tak jak się pisze e, i tu już jest troszeczkę łatwiej, no nie jest idealnie, ale jest troszeczkę łatwiej, więc e, no tutaj jakby jest tak, e, natomiast no co jeszcze można, no teoretycznie można by rozmawiać z kimś przez Google Duo, ale... Albo to jest kwestia iPhona, albo to jest kwestia tego, że Google się przestawia w tym momencie i Duo zmienia się w Meet i tam te przejścia jeszcze jakoś nie do końca zadziałały. Nie umiem skonfigurować nowego głośnika, żeby był kompatybilny z rozmowami głosowymi. Po prostu nie umiem. Stary głośnik, który mam już od jakiegoś czasu, działa. Nie jestem w stanie podpiąć nowego i szkoda, bo byłbym w stanie coś powiedzieć o jakości mikrofonu. O tym, jak dobrze mikrofon zbiera na przykład nasz głos i tak dalej. A tak niestety jest jakiś problem i nie jestem w stanie powiązać głośnika z y, usługą już chyba teraz mit, bo duło, no Google wycofuje się z tej marki. No i to chyba w dużym skrócie tyle, jeżeli chodzi o... No, no też tak, też tak mi się
0: wydaje. Yy, no to może tytułem podsumowania i na zakończenie.
1: Polecamy głośnik? Myślę, że tak. On jest dla wszystkich zainteresowanych w cenie, powinniśmy o tym powiedzieć na samym początku, 888 zł. Jeżeli szukacie głośnika, który chcecie umieścić gdzieś w domu, żeby był takim centralnym punktem odtwarzania multimediów, czy w salonie, czy właśnie w kuchni, czy w jakimś większym pokoju, myślę, że spokojnie. Czy byłby lepszy, gdyby go sparować jeszcze z czymś drugim? No. Pewnie tak, pewnie wtedy byśmy mieli w ogóle szersze spektrum i yy, byłoby, byłoby to wzmocnione jeszcze dodatkowo jakąś tam yy, mocą yy, czegoś drugiego. Natomiast samo z siebie no potrafi nam to zrobić. Yy, bardzo takie fajne wrażenie, yy, że ten dźwięk wypełnia cały pokój. Yy, można sobie potańczyć. Już tak, takie eksperymenty też, też próbowałem. Bardzo fajnie ta muzyka się tutaj zgrywa. Wizualnie jest on. Ładny, jak się załącza to diody świecą się na wszystkie kolory, opakowanie bardzo fajne, estetyczne, ze skandynawskimi motywami, to jest na pewno zalet, no oczywiście wsparcie tych wszystkich standardów, więc tak naprawdę czegokolwiek nie chcielibyście posłuchać, to dacie radę tego posłuchać, bo, bo sposobów na to jest dużo
0: tak Bluetooth tak.
1: AirPlay Google Cast, tak. yy, e...
0: czyli to wszystko przez Wi-Fi. Yy, za, za, co za tym idzie Spotify, Radio Tuning, tak. y, YouTube Music. Także, no, jest, jest jest dobrze. No i sterowanie głosowe. Niestety nie po polsku, no ale to już nie. Wina Audio Pro, tylko niestety Google'a, który obiecuje, obiecuje, w 2019 roku w styczniu nam tego Google Asystenta wprowadził po jakby w telefonach po polsku, a niestety na głośnikach dalej go nie ma. To
1: prawda. E, jeśli chodzi o dostępność, e, no z tego co mógłby Google zrobić, no to na pewno trochę więcej dołożyć tych komunikatów i w jakiś sposób oficjalny skodyfikować może te dźwięki, żeby osoba niewidoma wiedziała, czego się spodziewać i jaki dźwięk oznacza, jakie zdarzenie. Co mógłby zrobić producent? Prawdopodobnie popracować nad instrukcją obsługi, żeby ona była po... Znaczy Po polsku to jest jedna rzecz, to myślę, że to już kwestia importu, ale też, żeby tam, gdzie są jakieś schematy na obrazku, w miarę możliwości je opisać. Ja wiem, że to jest niepopularne wśród producentów, że mało kto to robi, jeśli w ogóle ktokolwiek, ale jako, że oceniamy to pod kątem dostępności, to, to jest moja uwaga do producenta. Można by zrobić opisowo rozpisanie właśnie, czy kontrolek, czy opis tego głośnika, gdzie, jaki przewód. To się da oczywiście samodzielnie gdzieś sobie rozpracować, natomiast... Jeżeli jest to instrukcja obsługi i chcemy zapewnić na 100%, że to się uda i że osoba niewidoma sobie sama z tym poradzi, nawet taka, która nie ma zbyt dużego doświadczenia z tego typu sprzętem, byłoby to na pewno mile widziane. Z takich oczywistych wad, może ten, ta, ta skokowość tej głośności, może w jakiś sposób e, osoby, które... Gdzieś tam szukają bardziej, może, zróżnicowanego. A to nie głośności. jest. Mhm. A przepraszam, to nie jest tak. jakiś błąd samego API, tego Google'a? Tego po prostu tego Google. Nie wydaje mi się, żeby inne głośniki, z którymi miałem styczność, które też bazują na Google Home, miały to aż tak rozstrzelone. Mhm. Rozumiem. Tak mi się wydaje. No i pytanie też, kto czego szuka, tak oczywiście, bo może komuś akurat takie brzmienie nie odpowiada, natomiast myślę, że to jest tak wyważone pod kątem właśnie takiego słuchania w zaciszu domowym. No i tutaj już mówię, no nie ma equalizera takiego bardziej zaawansowanego, jeżeli ktoś by chciał ten dźwięk jakoś podrasować pod, pod na przykład konkretny rodzaj muzyki czy, 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 czy jakiś.
0: No ale mówię, to znowu to tak. wynika troszkę z tego jakby specyfiki, że to jest głośnik ewidentnie, no, w ogóle super, że on ma tego airplaya, bo to jeżeli ktoś z jakichś powodów nie chce, nie używa zbytnio, nie chce nawet tego Google Asystenta za bardzo, albo używa go przy okazji, to ma jednak dostęp do airplay dwójki i to... A jakby no, nasi słuchacze to są często użytkownicy, jednak iPhone'ów, nie oczywiście, nie tylko, ale, ale jednak tych mhm. iPhone'ów jest bardzo dużo z racji wysokiej dbałości o dostępność, z której słynie firma Apple, no to gdzieś tam ten AirPlay 2 jest istotny, dobrze, że on jest też w takim, kiedyś to było, kiedyś on stanowił domenę tylko takich bardzo drogich, no drogich głośników, a tutaj dobrze, że też pojawia się w głośniku, no nie aż tak drogim, to jest na pewno gdzieś tam plus.
1: Tak, no więc podsumowując, myślę, że polecamy głośnik, jeżeli szukacie jakiegoś wypełniacza do waszego domu, czegoś co grałoby głośno i wyraźnie muzykę słowo-mówione to spokojnie możemy Audio 10 polecić. Tak i dziękujemy za wypożyczenie firmie Audio Clan. No i życzymy mi miłych zakupów, jeżeli się zdecydujecie i miłych wrażeń ze słuchania. A ja dziękuję za przetestowanie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.